0: Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, die sich da nennt From Dream to Destiny. Vom Traum in die Bestimmung. Und es ist eine Predigtreihe, die uns, glaube ich, alle extrem bewegt. Ich habe seit Wochen immer wieder interessante Gespräche. Ist so jetzt eine Predigt drei, die nicht nur so Wohlfühl-Happy-Clappy ist. Uns wird das ja immer mal wieder von außerhalb so ein bisschen zugerufen. So Ihr seid ja nur so eine Wohlfühlgemeinde, ihr predigt nur Gnade. Und nur, ja, machen wir, weil Gnade ist das Zentrum. Nur mal so als Nebenrandbemerkung. Oder ihr seid so Happy-Clappy, ist alles immer schön und alle klatschen immer und sehen gut aus. Ja, wir sehen gut aus, da können wir nichts für. So hat es uns der Herr geschaffen. Aber wir beschäftigen uns auch mit den Tatsachen mit dem Wort Gottes. Und das ist auch manchmal an manchen Stellen nicht so ganz bequem. Aber dennoch versuchen wir immer so zu predigen, dass jeder von uns ermutigt nach Hause geht. Tut mir leid an alle konservativen Christen, die sich den Podcast anhören. Bei uns ist das so, wir wollen Leute ermutigt nach Hause schicken, damit wir gehen. Weil wenn ich nach Hause gehe, und mich beschissener fühle als vorher werde ich mich nicht bewegen, sondern fühle mich einfach nur schlecht und suhl mich in meinem eigenen Mist. Okay? Also mein Ziel ist heute, auch wenn es teilweise herausfordernd sein wird, euch alle zu ermutigen, die Schritte zu gehen, die dran sind. Und das ist das, was wir in dieser ganzen vom Traum- und die Bestimmung Reihe machen wollen, dass wir uns jemanden anschauen, das ist Josef. Und Josef hatte einen Traum und hat eine ganze Weile gebraucht, bis er in diese Bestimmung, in den Traum, den er hatte, hineingekommen ist, was die zweitmächtige Person in ganz Ägypten damals war. Dazwischen ist eine Zeit vergangen, wo er reifen musste, wo er durch bestimmte Dinge durchgehen musste. Wir nennen das Charaktertests, damit Gott ihn gebrauchen konnte. Und jetzt kommts Achtung, um sein gesamtes Volk Israel vor einer Hungersnot zu retten. Das war die Aufgabe von Josef. Aber es hat eine Weile gebraucht, bis er dahin kam. Ich will euch mit, mit euch heute anschauen und euch ermutigen, während der gesamten Predigt schon mal ein bisschen im Hinterkopf zu haben, was ist denn eigentlich meine Bestimmung? Vielleicht bist du, hörst du das erste Mal, dass du eine Bestimmung hast, dann sage ich dir das jetzt zu, ich bin davon überzeugt, dass du, wie du heute hier bist, ein göttliches Potenzial in dir trägst. Jeder einzelne hat ein riesiges göttliches Potenzial. Vielleicht bist du nicht in einer Familie aufgewachsen, wo man dir das gesagt hat. Ich habe einen befreundeten Pastor aus Berlin. Der ist, er ist selber irre und er hat, also nicht irre da oben, sondern von der Land, so also Landsmann irre. Also aus Irland, für alle, die es immer noch nicht verstanden haben. Er ist irre und ähm, hat lange in Australien gelebt und er hat irgendwann mit seinem Team, es waren alle seine Leiter, waren so rund 100 Leute, sagt er, wer von euch ist auch irre? Nee, ist in einer Go for kultur aufgewachsen. Go for it, mach es. Du schaffst das. Du kannst es hinkriegen. Keiner hat sich gemeldet. Kein einziger. Und das hat ihn damals zum Nachdenken gebracht, dass er gesagt hat, und jetzt das recht müssen wir als Kirche eine Go-For-It-Kultur aufbauen. Und das ist, was unserer Kirche auf dem Herzen liegt. Euer Potenzial zu sehen, das Gott in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hat, das zum Vorschein zu bringen, zum Tragen zu bringen. Ich glaube, dass das einer der größten und wichtigsten Punkte von Kirche ist. Damit du da, wo du bist, in deinem Alltag, in deinem Leben, Reich Gottes bauen kannst. Amen dazu. Okay, ich will euch mit reinnehmen. Wir haben uns letzte Woche beschäftigt mit einer ziemlich krassen Story von Josef. Meine Frau hat gepredigt und es war eine sehr ehrliche Predigt, auch für uns als Ehepaar. ging unter anderem um Sexualität oder meistens, fast die ganze Zeit. Wer es nicht gehört hat, kann sich es mal anhören. Wir reden über Sex in unserer Kirche, weil die Bibel sehr viel darüber redet. Es gibt ein komplettes Buch darüber in der Bibel. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich finde es teilweise ähm, sehr krass. <lacht> um mich zu sagen, es kommt manchmal an manchen Stellen, na ja, naja, es ist sehr freizügig, sag ich mal. Und äh, es ist ähm, Hohelied der Liebe. Ähm, wir glauben, dass es total zentrales und wichtiges Thema und ein Geschenk von Gott ist. Und wir haben uns letzte Woche angeschaut, dass dieser Josef, einer sehr, sehr krassen Situation ausgesetzt war, nenne ich es jetzt mal. Und für alle Männer mal ähm, unter uns, ähm, ich weiß nicht, ob wir das so hingekriegt hätten. Und zwar war Josef im Haus des zweitreichsten Mannes von Ägypten als, ähm, als Sklave. Und die Frau dieses Mannes war ziemlich spitz auf den. Und wenn du euch überlegt, der zweitreichste Mann im Reich Ägypten wird jetzt nicht äh, so irgendeine Nudel geheiratet haben. Entschuldigung, das euch jetzt keiner auf den Schlips getreten, finden. ihr seid alle wunderschön. Das war ein ziemlich heißes Gerät. Und das war jetzt politisch ungerecht, tut mir leid. Aber die war ziemlich heiß, weil der konnte sie alle haben zu dieser Zeit. Das heißt, diese Wahnsinnsfrau, nenne ich sie jetzt einfach mal, kommt auf Josef zu, tagtäglich wird es beschrieben und sagt, na, ja, wie wäre es mit uns zwei? Mein Mann ist gerade nicht da, jetzt so hier. Weiß schon Bescheid? Und Josef hat immer gesagt, nein. Und ich weiß nicht, wer von euch Frauen, auch so eine Frau ist, die weiß, was sie will. Ja? Ich weiß nicht, welche Geschosse ihr auffahren würdet, wenn euer Angebeteter es nicht will. Ich glaube, die hat einige Register gezogen. Die Bibel sagt uns da nichts Konkretes, aber ich glaube, die hat einige Register gezogen. Und Josef hat immer konstant Nein gesagt. Jetzt könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, wie es dieser Frau ging, wenn du ständig abgelehnt wirst sexuell. Wir wollen gemeinsam lesen, was passierte. Schauen zusammen rein in 1. Mose 39, 11 bis 20. Wenn du mitschreiben willst, darfst du das gerne tun, analog oder digital. Auf dem Smartphone oder auf der Kreidetafel ist alles erlaubt. Ich warte noch auf die Bibelstelle. George, danke schön. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Perfekter Moment. Da packte sie ihm am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Eindeutig, relativ klar. Die Frau weiß, was sie will auf, komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen, in Klammern halb nackt. Potiphas Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen aber ich habe laut geschrien. Da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef in Klammern nur ins Staatsgefängnis werfen. Das nur habe ich dazugefügt. Ich finde das eigentlich schon... Also wenn jemand das mit meiner Frau machen würde, wenn die mir sowas erzählt, ich weiß nicht, ob ich den nur ins Staatsgefängnis werfen lassen würde. Da hört es dann bei mir mit aller christlichen Manier auf. Okay. Krasse Story. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Ich glaube, wir alle kennen solche Momente, wo wir für etwas verurteilt werden, was eigentlich gar nicht unser Problem ist. Kennen wir, oder? Ich bin als Ältester von drei Geschwistern aufgewachsen wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann bei meinem sehr kleinen Temperament, ähm, habe ich den Clan beherrscht, ähm, habe meine Geschwister Schar geführt ähm, mit harter Hand und ähm, meine Geschwister haben, glaube ich, an einigen Stellen unter mir auch gelitten. Ähm, aber mein Bruder war schlau. Er war der Mittlerste, also direkt nach mir. Und mein Bruder, der war so ein Gerissener, der wusste, ich werde einen René nicht schaffen, weil der ist vier Jahre älter als ich. Und ich werde den auch verbal nicht schaffen, weil der die größere Klappe hat. Aber ich bin schlauer. Und mein Bruder, der war so einer, der hat mich dann immer hinten rum, wenn niemand, niemand geguckt hat, hat er mir immer so von hinten eine verpasst. so dass es niemand mitgekriegt hat. Ich natürlich in meiner vergebenden Art habe gesagt, es macht gar nichts. Nein, ich habe mich umgetreten und habe ihn eine gepfeffert. Volles Rohr. Bei uns ging es ab zu Hause. Zwei Brüder, da ging es rund. Ähm... Ihr dürft dreimal raten, was mein Bruder dann immer gemacht hat. Mama, der René hat mich geschlagen. Und jetzt könnt ihr raten, wie meine Mutter reagiert hat. Ich habe natürlich den Ärger gekriegt. Ich, weil ich bin der Ältere, er kann das ja gar nicht gewesen sein, mein Bruder ist der Ruhigere und der Bravere, ich bin ja der... Aufbrausen. Nee, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es mir in den Momenten ging. Wir haben nämlich alle, glaube ich, als Menschen so ein Ding in uns, so eine Gefühlswallung, die beschittle ich jetzt mal als Gerechtigkeitssinn. Der schreit auf, wenn wir, und wenn du noch ein bisschen Empathie für andere hast, äh, schreit er auf, wenn andere Ungerechtigkeit erleben. Richtig? Kennen wir alle, oder? Jetzt müsst ihr euch sehen, also, was hatte Josef hier falsch gemacht? Danke. Drei Leute machen mit. Ich probiere es nochmal. Was hatte Josef hier falsch gemacht? Nee. Danke. Josef hatte nichts falsch gemacht. Und er geht ins Staatsgefängnis. Nicht wie heute mit Fernseher und Toilette und alles cool. Gefängnis ist krass, aber ich glaube, das war eine ganz andere Nummer an Staatsgefängnis, als wir das heute kennen. Und er hatte nichts getan. Jesus, ich bete, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass das, was du bereit hast für uns, dass das ankommt. Und Jesus, ich bete, dass, dass wir ermutigt werden durch dein Wort. Amen. Vielen Dank, Steve. Ein kleiner Applaus für Steve. Oder auch einen größeren. Bester Mann im Stall. Auf jeden Fall heute. Nichts hat er getan und kriegt ziemlich auf die Mütze. Ich glaube, wir kennen alle solche Situationen, wo wir auf die Mütze kriegen für irgendetwas, was eigentlich gar nicht unser Ding ist. Wo wir immer wieder gegen dieselbe Wand laufen, vielleicht sogar, und auf die Mütze kriegen wir denken, wir können nichts dafür. Ja, mein Schatz? Das ist meine Tochter. Lina, alles gut? Alles gut. <lacht> Ich habe eine krasse Aussage und ich werde euch gleich erklären, was ich damit meine. Ähm, Aberglaube macht frei. Alle Christen denken sich jetzt schon, uh, Aberglaube, da habe ich aber was anderes gelernt. Ist richtig. Ich meine einen ganz anderen Aberglaube. Es geht mir nicht um den Aberglaube, dass du die richtigen äh, Fußballschuhe anhast, mit denen du immer gewinnst. Und wenn du diese Fußballschuhe nicht anhast, dann verlierst du. Oder dass du einen bestimmten Stein immer in der Hosentasche trägst. Ja, Gerade so modern. So Steine haben bestimmte Energien. Und wenn ich die immer in der Hosentasche habe, dann... Gelingt alles und äh, so verschiedenste andere esoterische, abergläubischen Mist brauchen wir nicht. Glaube ich, ist die Bibel sogar sehr klar, dass das eigentlich Sünde ist. Ich meine einen ganz anderen Aberglauben. Wenn ich den nächsten Vers mal sehen könnte, ich glaube, Aberglaube macht frei, wenn der Vers kommt. Aber der Herr. Kriegt das? Versteht ihr es? Das? das war ein Witz. Aberglaube, aber der Herr. <lacht> Thanks, man. <lacht> Come on. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür. Immer wenn, wenn ihr in Situationen kommt, wie ich sie vorhin beschrieben habe, denkt mal an diesen Aberglaube. Aber der Herr. Wir haben einen Aberglaube ganz oft in Richtung, aber ich arme Wurst. Aber ich bin's doch immer. Aber ich bin immer schuld. Aber mir geht es doch schon so schlecht. Aber warum muss ich denn jetzt ins Gefängnis? Aber warum? Ich glaube, es gibt einen Aberglaube, der freimacht. Das ist das Erste, was ihr euch aufschreiben könnt. Aber der Herr. In diesen Situationen sich zu erinnern an, aber der Herr ist mit mir. Woher weiß ich das, weil es niedergeschrieben ist? Das Wort Gottes sagt es uns ganz klar. Der Herr ist mit dir. Alle Dinge werden denen zu Besten dienen, die Gott lieben. Aber der Herr ist mit dir. Das ist der Unterschied, den Josef erlebt. Und jetzt pass auf, was dieser Aberglaube mit Josef macht. Und das ist der Wahnsinn. Die, die die letzten Wochen schon mit dabei waren oder sich den Podcast angehört haben, wissen genau, ähm, was ich jetzt anspiele. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, Achtung, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt, obwohl er Potiphas Frau angeblich vergewaltigt hätte. Wird er zum Aufseher der Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Den Satz kennen wir schon, ne? Zweite Predigt. Wenn du sie nicht gehört hast, solltest du sie dir anhören. Der Erfolgstest. Alles gelang Josef. Alles ich habe damals gesagt, ich habe ich hab noch nachgeguckt, im Bericht, da steht wirklich alles. Alles meint hier alles. Alles gelang ihm. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Also Josef kommt in den Knast und selbst hier, Leute, das ist der Wahnsinn, selbst hier, weil er... Gott im Herzen hat und diesen Aber, der Herr im Hinterkopf hat, gelang ihm alles und er wurde sogar Aufseher über alle Gefangenen. Gott will, dass du alles, was du hast, einsetzt. Dass Menschen Gott kennenlernen und ihr göttliches Potenzial entfalten. Der erste Schritt ist, dass du dein eigenes Potenzial entfaltest. Der zweite Schritt ist, dass du Menschen hilfst ihr Potenzial zu entfalten. Ich glaube, dass das unsere Aufgabe hier im Leben ist. Da, wo du bist, göttliches Potenzial in Menschen zu sehen und das hervorzuheben. Wir leben leider in einer Kultur, wo genau das Gegenteil passiert. In Amerika sieht es ein bisschen anders aus. Die Amis haben eine ziemlich krasse Ermutigungskultur. Geb, es gibt so eine Story, wo zwei äh, Schulklassen, eine Deutsche und eine Amerikanische, mussten ein Bild malen. Das war so Grundschulalter. Und die deutsche Schulklasse, also sie haben beides dasselbe Bild, eine Sonne und hin und her malen sollen. Und ähm, danach mussten beide Schulklassen eine Feedbackrunde machen. In der deutschen Schulklasse kam ein Bild nach vorne. Also, und äh, die Kinder haben angefangen, alles aufzuzählen, was schlecht war. Ja, da kannst du noch besser werden. Und das und hier und dort. Ja, und, und dann ganz am Ende. Ja, die Sonne ist eigentlich ganz gut geraten. Deswegen haben wir auch Audi, Porsche, BMW und Mercedes. Mal kurz als Seitenbemerkung. In der amerikanischen Schule, die Kinder fingen an, wow, die Sonne ist ja der Wahnsinn. Und dann kam ganz lange nichts. Und dann wurden ein paar Kleinigkeiten aufgezählt. In Klammern, deswegen haben die Chevrolet Dodge und so weiter. Ich will das nur in vorheben, es hat auch seinen Vorteil, dass wir kritisch sind als Deutsche. Das Problem, was wir dort haben, ist, dass wir ganz schnell das verlieren, aus dem Auge verlieren, was das Gute ist. Was das Potenzial ist, das Gott in dich hineingelegt hat. Das Potenzial, was Gott in den anderen gegenüber von dir ins Herz gelegt hat. Und ich glaube, dass Josef genau auf diesem Kurs war. Ich glaube, wir kennen alle solche inneren Gefängniszeiten, wo uns die Dinge nicht gelingen und wo wir uns eigentlich allein im Stich gelassen und nicht gut fühlen. Ich habe euch einen Vers mitgebracht. Aus dem Römer 5, Vers 3 bis 4. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Ich lese das nochmal mit euch, weil es ein bisschen schwieriges Deutsch ist. Ähm, aber nicht nur das, sondern wir rühmen, wir feiern also auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis, standhaftes Ausharren, also Geduld, ich harre standhaft aus, ich bekomme Geduld, bewirkt. Das standhafte Ausharren, die Geduld, aber wird eine Bewährung hervorbringen und diese Bewährung aber Hoffnung. Bedrängnis ist hier im Griechischen gut zu übersetzen mit einem bisschen moderneren Wörtern, ist Trübsal oder Not. Und ich übersetze es mit meinen Worten mitten im Mist. Mitten im Mist. Mittendrin. Du fühlst dich bedrängt, du bist in Not, übersetzt ist eine andere Bibelübersetzung. Also ganz platt, dir geht es nicht gut, aber nicht nur so ein bisschen. So, ich habe jetzt heute mal einen blöden Tag. Sondern dir geht es richtig mies. Du, das kann eine äußere Bedrängnis sein. In Form von Verfolgung, wie das viele, viele Christen heute erleben. Das ist die größte Christenverfolgung aller Zeiten, die wir heute in, auf dieser Welt erleben. Gab es noch nie. So viele Christen werden verfolgt. Es kann aber auch eine innere Bedrängnis sein. Vielleicht auch eine äußere Bedrängnis, dass du gemobbt wirst. Eine innere Bedrängnis, dass du spürst, du kommst nicht voran im Leben. Ich habe einen zweiten Vers mitgebracht, weil ich ganz interessant finde. Man könnte jetzt natürlich denken, du, Paulus ist ein ganz schöner sadomaso Christo. Yes, Bedrängnis, lass uns feiern. Mehr Bedrängnis, Jesus. Halleluja. Nee, Paulus war nicht so drauf. Ähm. Ich glaube, der hat was verstanden, was wir noch nicht verstanden haben. Und ich zeige euch das noch an der Story, an dem Vers, den Jesus gesagt hat. Weil Jesus war definitiv kein Sadomaso Christ, Sondern ich glaube, der hat absolut was verstanden, was wir verstehen, lernen dürfen. Und ich lese mit euch Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt. Also alles, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus hier, damit ihr in mir Frieden habt. Alles, was Jesus gesagt hat, soll zu göttlichem Frieden kommen. Das ist schon mal geil, so, vorausgeschickt. Alles, was ich euch gesagt habe, ist dafür da, in göttlichen Frieden hineinzukommen. Ein tiefer Frieden, der größer ist als alles andere. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und das ist etwas, was Paulus erkannt hat. Das ist wieder dieser, aber Gott hat die Welt besiegt. In all meiner Bedrängnis. Und das, Leute, das wird am Ende, werde ich da noch mal drauf schaue ich nicht auf mich, sondern auf Gott. Denn er hat die Welt besiegt. Er kämpft für mich und für dich und für dich und für dich. Er ist der der kämpft. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Mächte der Finsternis. Er ist der, der für uns kämpft. Das heißt nicht, dass es leicht ist. Die Bibel sagt an keiner Stelle, wenn du Jesus annimmst, wenn du an Gott glaubst, wird alles super. Dann geht es dir immer brillant, dann wirst du dich immer gut fühlen, wenn du morgens aufstehst. Dann schaust du jeden Morgen ins Spiel und denkst, Halleluja, sehe ich heute wieder gut aus. Lass uns das Werk des Herrn tun. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Die Bibel spricht davon, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Und das kennen wir alle. Leute, ihr braucht nicht um Bedrängnis zu beten, die Bedrängnis wird euch finden. Und das kennen wir alle. Egal wie arm, oder reich du bist und auf den Seychellen lebst und Millionen hast? Wenn du arm wie die Kirchenmaus bist, wenn du in Afrika lebst und nicht hast? Egal wie gut du aussiehst oder wie nicht so gut du vielleicht aussiehst. Oder vielleicht denkst, dass du nicht so gut aussiehst. Egal wie dünn, wie dick, egal wo du stehst, egal wo du in der Karriereleiter stehst, Bedrängnis wird dich finden. Im Jakobusbrief 1, 2 bis 3 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und Achtung, unerschütterlich. Leute, das ist Hardcore. Das Jakobusbrief ist gerade in der evangelischen Welt ganz lange nicht so beliebt gewesen, weil Luther damals ganz stark mit dem Brief gekämpft hat, aus seiner Historie heraus auch. Und er war sogar so weit, dass er einen Jakobusbrief aus dem Neuen Testament eine Zeit lang rausschmeißen wollte. Zum Glück ist er heute noch drin, weil ich glaube, dass da eine so tiefe Wahrheit drin steckt, dass wir lernen müssen, uns zu freuen wenn wir in Bedrängnis geraten. Weil Bedrängnis bedeutet, ich kann meinen Glauben festigen und einer schütterlich werden lassen. Aber Gott ist doch da. Aber Gott hat doch etwas vor. In Zeiten der Bedrängnis will Gott unseren Charakter verändern. Ich habe euch dazu eine kleine Formel mitgebracht mit zwei, drei Bildern. Könnte ich das erste Bild dazu bekommen? Bedrängnis passiert, okay? So wie es in den Versen heißt, wir werden, wir werden hart bedrängt. Wir leben in Bedrängnis. Daraus folgt Geduld. Oh, jetzt noch so ein Ding. Jetzt auch noch Geduld. Daraus folgt Charakter. Und daraus folgt Hoffnung. Wenn wir in Bedrängnis geraten und uns auf das einladen, was, einlassen, was Gott tut, wird Geduld in uns groß werden. Beziehungsweise brauchen wir auch an vielen Stellen Geduld. Das werde ich euch gleich noch aufzeigen. Und am Ende geht es darum, dass unser Charakter geschult und geschliffen wird. Und ich habe euch eine Karte von meinen Lieblingskarten mitgebracht. Alle Mitarbeiter, die Sonntagsmitarbeiten kennen diese Dinger. Das ist von Berlin Connect, einer befreundeten Gemeinde, wo sie ihre Werte und ihre Kernpunkte mal zusammengefasst haben. Und bevor wir Sonntags in den Gottesdienst gehen, lesen wir uns immer zwei von diesen ähm, Karten durch zur Ermutigung. Und das hier ist eine Karte, die habe ich vor ein paar Wochen mal vorgelesen, äh, die mich bis heute sehr herausfordert, weil ich sie eigentlich relativ eklig finde. Ihr werdet gleich merken, warum. Charakter entwickelt sich durch Ausdauer. Leute, ich suche seit Jahren in der Bibel die Bibelstelle, wo es heißt: Wenn du im Charakter stärker werden willst, geh zu den Ältesten oder geh zu jemand, der Charakter hat. Lass dir die Hände auflegen. Bam, und dann habe ich Charakter. Das wäre geil, oder? So funktionieren wir. Oder noch besser: Schlag mir eine App runter. Zahl 2,99 Euro dafür. Charakter-App. Wenn du die jeden Tag morgens fünf Minuten durchmachst, wird dein Charakter gestärkt. Oder kennt ihr diese Bücher mit den amerikanischen Titeln? Fünf Schritte zum besseren Charakter. Sieben Wochen zum besseren Charakter. 40 Tage Charakterschulung. Leute, ich habe Bücher nach Bücher gelesen. Das ersetzt keine keine Bedrängnisse mehr. Das ist genauso wie ganz oft Leute bei uns in die Kirche kommen und ähm, haben vielleicht eine Bibelschule hinter sich, stecken vielleicht in einem Theologiestudium oder sonst irgendetwas und kommen nach dem Gottesdienst, haben 15 Bücher zum Thema Gemeindebau gelesen, äh, Ekklesiologie studiert und denken, jetzt weiß ich, wie man Gemeinde baut und kommen dann nachher auf mich zu und sagen, hey, das macht hier aber alles ziemlich komisch. Das ist eigentlich überhaupt nicht so, wie man das machen sollte, wenn du die Schritte einbringst, damit das alles wachsen. Leute, ich mache seit zehn Jahren Gemeindebau. Seit zehn Jahren. Ich habe dieses Jahr Dienstjubiläum. Zehn Jahre bin ich ganz praktisch in Kirche unterwegs. Und ich habe parallel äh, per Fernstudium Theologie studiert. Und äh, ich sage euch, die Bücher sind gut. Aber die Bücher ersetzen nicht die Bedrängnis und die Schule, die ich gehabt habe im Gemeindebau. Ich musste durch drei Gemeindekrisen gehen, damit ich persönlich, aber auch als Pastor, an den Punkt komme, eine eigene Gemeinde leiten zu können. Und das hat mich zehn Jahre gebraucht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass Gott mich wieder schult in anderen Situationen, weil die Gemeinde wächst und ich merke, oh mein Gott, wie soll ich das alles organisiert kriegen? Wie soll ich das jetzt machen, wo ich wieder durch Charakterschule gehen muss? Weil Gott was Größeres vorwart, weil Gott mein Potenzial immer mehr herauskitzeln will. Aber dafür braucht es bestimmte Bedrängnissituationen und Leute, das braucht Zeit. Das funktioniert nicht mit einer App. Das reicht nicht, ein Buch zu lesen. Das sind alles hilfreiche Mittel. Aber am Ende müssen wir durch. Ich glaube, wir können in verschiedenen inneren Gefängnissen drinstecken. Vielleicht ist dein inneres Gefängnis Arbeitslosigkeit. Ein ganz praktischer Punkt. Vielleicht ist dein inneres Gefängnis, dass du einen Kinderwunsch hast, der nicht erfüllt wird. Das ist hart. Vielleicht ist dein Gefängnis Stress in der Ehe oder in der Beziehung oder in der Freundschaft. Vielleicht ist dein Bedrängnis Verletzungen in der Beziehung oder deine Beziehungen gehen immer wieder kaputt. Es gibt diese eine Werbung, da heißt es, wenn es mal wieder länger dauert, schnapp dir einen Snickers. Ich will euch ein bisschen ermutigen, <lacht> wie es manchen Männern in der Bibel ging. Josef hat 13 Jahre gebraucht zwischen Traum und Bestimmung. 13 Jahre. Paulus ging 13 Jahre in die Schule in einer anderen Gemeinde, bevor er in den eigenen Dienst ging. David brauchte 13 Jahre als schon gesalbter, von Gott gesalbter König, bis Saulus weg war, er äh Saul weg war und er endlich König von Israel wird. Vielleicht denkst du dir jetzt, oh, ich stecke sogar schon länger drin oder vielleicht denkst du, ach, du meine Güte, 13 Jahre, das ist ja, so alt bin ich ja gerade erst. Oder gestern noch gewesen. Ich mache euch ein bisschen mehr Mut. Abraham hat 25 Jahre gebraucht und Mose, Achtung, sogar 40 und jetzt kommt die größte Ermutigung, Leute. Ein Großteil des Volkes Israels hat nie seine Bestimmung gesehen. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert, wo sie eigentlich viel, viel kürzer hätten brauchen können. Warum haben viele nicht ihre Bestimmung gesehen? Nicht das Land einnehmen können? Nicht nach 13, 25 und auch nicht nach 40 Jahren? Weil sie ihre Lernprozesse nicht annahmen. Oh, das Volk Israel wenn ich das auserwählte Volk wäre, dann würde mir das nicht passieren. Hallo, die hatten doch den Mose, der hat ganz klar, ganz klar als Mann Gottes gesprochen. Wie oft stehst du in Situationen und du hörst eigentlich die Stimme Gottes. Du hast Leute, die dir die richtigen Sachen sagen, aber du kriegst es trotzdem nicht hin. Alle sind dir streikt. Du fühlst dich ungerecht von Gott behandelt. Ich hatte das, als ich ins Burnout gerasselt bin, nach meiner dritten Gemeindekrise. Ich saß in meinem Zimmer und ich habe Elia gelesen. Und es heißt, dass Elia dort in der Höhle saß, nachdem er einen krassen Dienst getan hat. Der hat absolut krasse Zeichen und Wunder erlebt. Und er sitzt in dieser Höhle und er sagt zu Gott, Gott, mach dein Ding alleine. Ich habe ich hab, jahrelang hab ich dir gedient. Und jetzt sitze ich hier und sie trachten mir nach dem Leben und reißen deine Altäre nieder. So habe ich mich gefühlt. Ich habe jahrelang habe ich mir den Hintern aufgerissen. Sorry für den Ausarbeit. So habe ich mich gefühlt für Gott und habe ein Minister gemacht. Ich habe ich hab gesehen, wie zig Jugendliche sich bekehrt haben. Ich habe gesehen, eine ne Studentenarbeit, die von ein, in einem Jahr auf 100 Leute gewachsen ist, wo Leute ermutigt wurden, gewachsen sind. Und ich habe vor Gott gesessen: jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich am Ende. Und es war mein Punkt, dran zu sagen. Irgendwann habe ich mich durchgehungen zu sagen, Gott. Und warum führst du mich immer wieder an diesen Punkt? Und ich merke, wie das auch heute immer wieder eine Rolle spielt. Und vielleicht kennst du das, dass du immer wieder gegen dieselbe Wand läufst. Dass du immer wieder im Kreis läufst. Du wirst immer wieder verlassen in Beziehungen. Deine Partnerschaften gehen immer wieder kaputt. Wir leben in einer Zeit, wo Leute zum fünften, sechsten, siebten Mal heiraten. Habt ihr euch mal gefragt, warum? Die kommen immer wieder an denselben Punkt. Du glaubst gar nicht, wie viele Paargespräche meine Frau und ich haben und wo Leute auch schon mal verheiratet waren und dann merken sie, oh, jetzt komme ich ja schon wieder an denselben Punkt. Das hatte ich doch schon mit meiner ex den Mist. Jetzt ist sie ja genauso blöd wie meine andere. Hast du dich mal gefragt, warum du immer wieder an denselben Punkt kommst? Immer wieder eine extra Runde durch die Wüste läufst? Vielleicht ist es dran, dass du dich aufmachst und sagst, okay Gott, was ist denn mein Lernprozess? Wo wirst du vielleicht meinen Charakter schulen heute? Leute, dasselbe gibt es mit, man nennt das so im Englischen Churchhopper. Gemeindehüpfer. Leute, die von Gemeinde zu Gemeinde tingeln und immer wieder an denselben Mist kommen, sind immer die Leiter schuld. Der Leiter sieht mich nicht, der sieht mein Potenzial nicht, der, äh, der sieht nicht, dass ich so und so viel Zeit investiere und die Gemeinde ist sowieso blöd und bla 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 und dann gehen sie zur nächsten Gemeinde und vielleicht kommst du auch aus so einer Situation in unsere Gemeinde. Es wird der Punkt kommen, wo ich dich zurückschicke, um deine Sache zu klären. Und ich kann euch bestimmt fünf Beispiele in unserer Gemeinde sagen, von Leuten, die im letzten Jahr dazugestoßen sind, die gekommen sind, wir haben uns über ihre Gemeindesituation zu Hause unterhalten und den Stress, den sie hatten und ich habe gesagt, geh zurück, klär den Mist, und dann kannst du hierher kommen. Klär das. Schaff Frieden zu Hause. Weil du wirst bei uns an genau denselben Punkt kommen. Du wirst genau dieselben Sachen mit mir erleben, wenn du nicht bereit bist, dein Herz hier aufzumachen und deine Sache zu klären. Zu lernen, was Gott dir in dieser Situation beibringen will. Es gibt natürlich schon, aber meistens sind nicht die anderen immer schuld. Ich weiß, wir leben in einer ich-bezogenen Welt. iPhone, iPad, ei, 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 ei. Nee, ich, ich, ich sollte lernen. Ohne Bedrängnis kommst du nie in deine Bestimmung. Göttliche Geduld bedeutet nicht einfach warten, sondern zu schauen, was passiert in mir, während ich warte. Den Satz kannst du aufschreiben, ich sage es nochmal. Göttliche Geduld bedeutet nicht einfach zu warten, sondern zu schauen, was passiert in mir, während ich warte. Was passiert in mir? Werde ich sauer und gehe gegen Gott? Gehe gegen alle anderen? Oder frage ich mich mal Gott, was ist dran? Ich habe euch zwei Männer mitgebracht. Das sind zwei Jungs, die sind dem Josef im Gefängnis begegnet. Die haben irgendwann Spitz gekriegt, dass Josef Träume deuten kann. Und die kamen eines Tages zu Josef und sagten, du Josef, wir haben beide was geträumt, kannst du uns sagen, was das bedeutet. Der eine ist der Bäcker und der andere ist der Mundschenk. Wir haben beide mit Josef im Knast gesessen. Und Josef sagte, ja, kann ich machen. Ich werde euch das jetzt deuten, aber das ist für einen von euch gar nicht so schön. Und er sagte, du als Bäcker, du bist morgen tot. Dir wird der Kopf abgeschlagen. Und du, Mundschenk, du wirst in deinen alten Beruf zurückkommen. Was dann passiert ist, dass Josef sich aufmacht und er sagt etwas zu dem Mundschenk. Und zwar lesen wir das im 1. Mose 40, Vers 14. Und er sagt, aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier rauszuholen. Josef ist mittlerweile auch verzweifelt und denkt wahrscheinlich so, Gott hat mich hier drin vergessen. Und er bittet, den Mundschenk, ihn zu retten. Doch was dann passiert, ist im Vers 23 zu lesen. Doch der Mundschenk dankt, dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn einfach. Das ist hat. Das ist hat. Du deutest jemanden den Traum, du baust auf ihn, endlich komme ich raus und er vergisst es einfach ist ja auch jetzt nicht so wichtig gewesen, an Josef zu denken. Josef bleibt zwei weitere Jahre im Gefängnis. Man könnte jetzt denken, das war ist ja eine ganz schöne Strafe Gottes. Nach zwei Jahren kommt der Pharao mit einem Traum und holt sich alle möglichen Leute und niemand kann ihnen die Träume deuten. Und da erinnert sich der Mundschenk, hey, ich kenne da jemanden im Gefängnis, den Hebräer. Der kann Träume deuten. Und der Pharao lässt Josef zu sich kommen. Und der Pharao erzählt ihm seine Träume. Die könnt ihr gerne mal nachlesen. Das ist was mit Kühen und hin und her. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Das Interessante an der Stelle ist, dass bei Josef etwas passiert. Und zwar will ich mit euch lesen, als allererstes nochmal, was hat er dem Mundschenk gesagt? Und was hat er oder wie hat er es dann dem Pharao gedeutet den Traum. Wir schauen uns zuerst einmal den Mundschenk an in Mose 40. Ich weiß, was der Traum bedeutet, sagte Josef zu dem Mundschenk. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier rauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Um wen geht es hier, Josef? Um sich selbst. Wir schauen, was er zwei Jahre später dem Pharao sagt. Im 1. Mose 41, 15-16 bis heißt es, beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Gott lässt dich wissen, was er vorhat tun will. Josef fängt an, von sich selbst wegzuschauen auf den Pharao. Leute, es ist eine der schlimmsten Sachen, wenn Leiter hingehen und Leute, die noch nicht ready sind, in Positionen bringen, ihnen Macht geben, ihnen Material zur Verfügung stellen, obwohl sie eigentlich nicht ready sind. Weil, weil sie charakterlich noch, charakterlich noch nicht ready sind. Ich habe das in der ersten Celebration schon erzählt. Wollt ihr wissen, wie wir Leiter aussuchen so in unserer Gemeinde? Das erste ist, worauf wir schauen, ist Chemie. Passt das? Können wir gut zusammenarbeiten? Aber all das ist, bringt nichts, wenn der Charakter nicht stimmt. Das zweite, wo wir hinschauen, ist Charakter. Und Leute, das letzte, kommt lange erstmal nichts, das dritte und letzte ist dann Kompetenz. Kompetenzen kannst du lernen. Natürlich brauchst du dafür Begabungen an bestimmten Kompetenzen. Es gibt Leute, die werden niemals die Gitarre spielen. Auf jeden Fall nicht durch so irgendwie der Reimer. Aber Reimer ist auch sehr musikalisch begabt. Kids and Beards. Könnt ihr mal googeln. tolle Band. So ein bisschen Suicide-Pop. Wenn ihr euch mal wieder scheiße fühlen wollt. <lacht> Nein, die machen super Mucke. Reimer ist total begabt. Und es braucht die Begabung, damit er das so spielen kann, wie er kann. Aber was habe ich davon, von Reimers Begabung, wenn er nicht gut damit umgeht? Wenn er sie nutzt, um sich selbst ins Zentrum zu stellen. Wenn er sie nutzt, um Menschen zu missbrauchen und nicht Gott ins Zentrum zu stellen. Ich glaube, in den zwei Jahren musste Josef nicht aus Strafe noch im Gefängnis bleiben, sondern weil er nicht ready war. Er hatte was nicht verstanden. Und Gott hat ihn sitzen lassen, damit er etwas versteht. Und das beste Beispiel aus unserer Zeit ist Nelson Mandela. Ich habe vor ein paar Monaten darüber gepredigt. Der hat 30 Jahre Steine geklopft, bis er an den Punkt kam, dass er verstanden hat, wir können dieses Land nicht, Südafrika nicht, mit Gewalt verändern, sondern nur mit der Kraft, der Vergebung. Und dieses schwarze Volk hätte alles Recht gehabt, die Weißen in Südafrika auszurotten. Aber er musste 30 Jahre im Gefängnis warten, bis er verstanden hat, wir müssen vergeben. Wir müssen es anders machen. Es hat ihn 30 Jahre gesagt und er sagt am Ende seines Lebens, ich bin dankbar für meine Gefängniszeit. Wo stehst du? Wo sind in deinem Punkt in deinem Leben die Punkte, wo du immer wieder im Kreis läufst, immer wieder gegen die Wand läufst. Ein Pastor, den ich verfolge, der hat sich vor einiger Zeit hier in die Handinnenseite ein paar Buchstaben tätowieren lassen und zwar INAM. I-N-A-M. It's not about me. In diesen Momenten der Bedrängnis, in diesen Gefängnis- und Brunnenzeiten, Denken wir immer nur an uns. Fang an, dich umzudrehen und auf Gott zu schauen. It's not about me. Schreib dir das auf. Schreib dir das an deinen Spiegel. Pin dir das irgendwo hin. It's not about me. Gott, was hast du bereit? Wo willst du mich schulen? Wo hast du mehr für mich bereit? Welches Potenzial hast du in mich gelegt, dass ich hervorbringen darf. Der große Satz, der uns aus den Brunnenzeiten und aus den Gefängniszeiten rausholt, ist, Achtung, aus dem ganz bekannten Gebet, dein Wille geschehe. Und Leute, das ist manchmal hart. Das ist manchmal nicht einfach. Ich habe genug Seelsorgegespräche geführt, um zu wissen, in welchen Situationen Menschen sein können. Dein Wille, share. It's not about me. Lass uns gemeinsam aufstehen.